0: Esta es la calle de Libertad, no pasen, ni del día ni de noche. Ni a pie ni en coche. No.
1: Luis Razo se conecta para conducir con Didi desde hace cuatro años y se conoce este barrio como La Palma de su mar. Aquí
0: la zona tiene una fama de, de riesgo, sí la es, pero no tanto así como la descifran. ¿eh? O sea, es la, o la clásica zona que si conoces no hay ningún problema, ¿no? Ninguno.
1: ¿Qué consejos puede darles a los conductores?
0: Que no hagan viajes o que pasen a recoger gente cuando está el tianguis de miércoles a lunes evitar entrar no se imaginan el tamaño de
2: tianguis más de 50 manzanas y pues
1: no. ahí hay un letrero que dice hecho en Tepito
0: es increíble lo que Tepito hace de todo esto El ¿eh? Tepito encuentra usted lo que quiera lo que quiera lo que quiera absolutamente. Desde tubos de herrería hasta ropa, aunque... Lo más famoso siempre y lo primero fue esto, todos estos almacenes de zapatos.
1: Con parte del tour, Luis nos llevó a los mejores lugares para hacer compras, hasta un taller donde todavía hacen zapatos a la medida. Es de los pocos que quedan en la ciudad.
3: Lo nuestro no es, es meramente artesanal. No implica
2: grandes maquinarias ni grandes cosas. Eduardo Rosales tiene 61 años y es zapatero desde los 13. Y yo no me iba a ir de un episodio como este con las manos vacías.
1: Javier, creo que por ahí po necesitas unos, mijo. Sí, ya, ya, miren. <risa> ¿Qué tienen de especial los zapatos a la medida? ¿Dónde se consigue todo para el calzado? Desde hormas hasta adornos.
2: ¿Cómo le hacemos para movernos por Tepito en auto? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
1: Y yo, desde El Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos nuestro recorrido.
2: Esta vez desde el barrio Bravo de Tepito, de donde salí como niño con zapatos nuevos.
0: Buenas
1: tardes Hola Don Luis
0: Buenas tardes ¿A dónde nos va a llevar? Cuéntenos La aventura nos llevó de recorrido por Tepito Yo era un comerciante de aquí, de la colonia Morelos Yo vendía tenis y Me salí del comercio Lo más práctico era Meterme aquí a la aplicación Didi y pues de eso que he sostenido
2: Este es uno de los barrios con más tradición de la Ciudad de México En la época prehispánica fue frontera entre Tenochtitlán y Tlatelolco Y zona de comercio entre ambos pueblos
1: Durante la colonización fue uno de los últimos focos de resistencia indígena Barrio Bravo de siempre
2: Así que el comercio y la independencia son dos rasgos de
0: su identidad Ahorita los voy a llevar a donde vienen las excursiones De gente que son comerciantes en sus lugares de provincia Y se vienen a surtir aquí y a esas personas les ayudan, acomodando su mercancía en el camión. Y esa es la manera de que la gente que viene a comprar se siente segura.
1: te parece ya zona turística, ¿no? Y pasamos de las ventas al mayoreo, a los que tienen su mercancía en el piso, ofreciendo todo tipo de chacharitas de segunda mano.
2: O tercera o
0: cuarta, son los conocidos allateros. A ver si ¿sí? ellos tienen trato con el dueño del puesto y le dicen, oye, ¿me permites trabajar? Algo les cobran, pero ellos lo que quieren es sacar su mercancía. Claro. Todo eso es usado, pero todo esto, aquí venden discos, grabados, memorias, perfumes. El estudio completo para montar nuestro podcast... Sí, de todos.
1: Los ayateros se encuentran alrededor de la iglesia de la Conchita, como se le conoce, a la parroquia de la Concepción, de Tequipeucan.
2: Dato curioso, en 1521 se hizo prisionero aquí a Cuauhtémoc, el último emperador mexica.
1: Y para no quedar nosotros también encerrados, seguimos avanzando por las calles mientras Luis nos explicaba los lugares más representativos.
0: Aquí antes era el cine Acá, Bahía, el cine Victoria. El, esta vecindad antes le llamaban, hicieron deportivos y escuelas para los niños.
2: Entonces, para solicitar un Didi o para que ustedes, amigos conductores que se conectan a Didi, vengan a dejar su pasaje o a tomar
0: pasaje, es los ejes viales, digamos. Sí, los ejes viales, sí. Okay. Este eje también va a ser imposible que usted entre por él, pero sería aquí, pedir el viaje entre el eje 2 y anillo de circunvalación. En Tepito hay
2: 62 organizaciones de comerciantes, entre 8 y 12 mil puestos comerciales semifijos, 17 calles cerradas al tráfico de vehículos. Es sin duda el tianguis más famoso de la capital.
1: Esto es un cálculo aproximado hecho a partir de estudios universitarios. No hay cifras oficiales y eso que es el más tradicional que tiene la ciudad.
2: Tantos puestos del tianguis en la vereda y las calles cortadas podrían sacarle canas verdes a los conductores.
0: Si usted entra al tianguis, los mismos del tianguis por qué entra a su Carro, le empiezan a presionar que por los carros no pasen ahí si una persona está haciendo una compra usted con su carro pues lo presiona y el del puesto pues hay molestia. Y nada más es cosa de que uno empiece a decirle algo y el otro se alborota y el otro se alborota. Ese es un
2: riesgo. Por eso Luis nos recomendaba no recoger gente en el mero tianguis, sino afuerita.
1: ¿Y quieren saber por qué el martes es el mejor día para entrar con auto a la zona?
0: El día martes Tepito, La Lagunilla y todo lo ocupan para hacer una limpieza de todos los puestos. De lo que se generó de, de sucio, mucha gente viene a abrir sus bodegas para ordenar lo que van a vender en el transcurso de la semana. Entonces, los martes de plano, digamos, es día de descanso, entonces es ya donde se puede
2: circular libre. ¿Y en qué horarios, más o menos? Son los buenos como para andar por aquí. De las 2 de la tarde en adelante.
1: Aún llegando en día despejado, hay que ponerse
2: bus. Ahorita justamente que se nos emparejó una moto en el tope, está ahí como un cierto temor de la gente a las motos y a las motonetas. ¿no?
0: Este chamaco puede ser en un momento dado que lo mandan y le dicen, ve a ver qué está haciendo. Tanto por seguridad como por facilidad, mejor dejar el carro afuera.
1: Entonces, ¿por qué calle se debe de andar y por cuáles, dices, no entren?
0: No deben de entrar aquí cuando está el... El Tianguis, Jesús Carranza, no pueden entrar ni por Peñón, no pueden entrar ni por Rivero, no pueden entrar allí donde dice Bartolomé, donde, aquí, donde está el campo. Uh -huh. ¿Ok? No pueden entrar.
2: Además de los consejos de Luis, también se pueden apoyar en los vendedores. Para ellos es importante que los clientes nos vayamos con buen sabor de boca de nuestras compras en el barrio.
0: La gente también cuando... Ven a sus clientes, siempre les van a aportar el apoyo para que regresen con bien con su mercancía y les indicarán por dónde son los caminos seguros, ¿no? Para venir aquí, pues se necesita el dinero, ¿no? Y cuando traemos dinero, pues venimos desconfiados, porque sabemos que traemos nuestro dinero. Aquí a Tepito llega usted a comprar a las 12 del día y usted tiene 20 minutos de nervios volteando para todos. Y después se va a las 5 de la tarde, que ya se, se olvidaba que andaba en Tepito, y ya se va con sus cervezas, con todas sus compras.
2: Es como todo, mientras entres con confianza, todo sale bien. Y como se trata de ir de compras a Tepito, después de casi una hora de tour, llegamos a nuestro destino final, el epicentro del zapato chilango.
0: Este es el mercado de granaditas. Zapatos. Aquí, zapatos. Aquí hay Zapatos de todas tallas, tipos y colores Exacto, y ahí es cuando empiezan a cerrar Porque cuando ellos tienen los puestos aquí, ya nada más hay un carril para circulación de los vehículos
1: Después de la guerra cristera, comenzaron a llegar muchos zapateros del Bajío a vivir y trabajar
0: ¿En qué calle estamos ahorita? Estamos en la calle de Talabarteros Aquí venden las hormas para los zapatos, ahí venden las suelas Aquí hay otro local de plásticos Acá enfrente es una peletería en donde venden piel, plásticos, el cemento, las suelas. Estas son máquinas de, para el calzado que ya los talleres que ya de alguna manera pues, dejaron de elaborar Vienen y venden su maquinaria. México fabricó el pasado
2: año 224 millones de pares y sus exportaciones crecieron hacia Estados Unidos, aunque Guanajuato está a la cabeza con más del 80% de la producción nacional.
1: Y parte de esa producción llega hasta aquí.
0: La calle de Costa Rica empieza la venta a las 4 de la mañana. Hay una leyenda que dicen que si llegas a esa hora consigues más barato todo. Ok, okay. a las 4 llegan los, los camiones de León, Guanajuato o de Guadalajara a descargar hay zapatos de todo tipo. Ahí lo puede ver usted. Ahí los pueden ver, las botas, tenis. También de toda calidad.
1: Así que don Luis nos dejó en el taller de calzado Flores de Rosales, un departamento que por la pandemia tuvieron que acondicionar como taller de calzado artesanal después de que perdieron el local que rentaban.
2: Vamos a subir al taller de don Eduardo.
1: Vamos. Creo que es por aquí.
2: Subimos. Usted no se dio cuenta, pero la verdad es que... Este, subimos como seis pisos.
1: <risa> el olor a pegamento nos dio la bienvenida y también el mero, mero maestro zapatero del lugar. Hola, buenas tardes, don Eduardo. Sí,
3: Eduardo, sales servidor. ¿Estás? ¿Delante, adelante, adelante.
1: Don Eduardo abrió su taller en el año 1985, pero conforme fueron descendiendo los pedidos durante la pandemia, lo pasó a su casa al fin que sus clientes de toda la vida saben perfectamente dónde encontrarlo.
2: Así que en medio de la sala hay una carretilla llena de zapatos para darles el último repaso antes de venderlos. La mesa del comedor está repleta de cortes, hormas y martillos y una de las recámaras es el taller donde están las máquinas.
1: Aquí es donde se marcan los pasos de mucha gente. Por esta puerta salen unos 300 pares a la semana que realizan entre solo tres personas.
2: Y como les caímos en pleno horario de trabajo, el sonido de las máquinas nos acompaña en este episodio.
1: Detrás de cada par de zapatos artesanales está la sabiduría de generaciones de zapateros.
2: Y aunque pueda sonar al lujo, no lo es. Aquí se venden entre los 200 y los 400 pesos.
3: Un calzado de piel bien fabricado aquí en México por nosotros los artesanos. Quizá nos dure 3, 4 hasta cinco años. Cuando un, un zapato de, de alguna marca, pues ya realmente si nos duran 2, 3 meses, ya es, ya es ganancia.
2: Los zapatos que aquí elaboran están muy pensados para las necesidades del barrio. Pues aquí la gente es más de la fuerza de trabajo. Hay que caminar, hay que corretar el camión. Hay
3: que... ¿Cómo son esos zapatos que piden las mujeres? El llamado la balerina de piso, para la comodidad de desplazarse rápido. Cargar, llevar,
2: traer. O pasar el día pisando los pedales. Clutch, freno, clutch, freno, acelero, clutch, freno, acelero. ¿Cómo empieza el proceso de un zapato? En el caso nuestro,
3: normalmente el mercado nos, nos sugiere, vamos a pensar que digan, yo pretendo un tenis. Uh
2: -huh.
3: Y entonces de esa manera nosotros lo que hacemos es con la horma, sacamos los trazos.
1: El proceso es así, el maestro zapatero prepara el diseño del calzado, Luego se saca el molde sobre la horma, del talón hasta los dedos de los pies y también el empeine.
3: Se cortan las piezas, ahí saco el corte y el forno. Uh -huh. Y entonces inmediatamente entra la máquina, cose y entonces ya van tomando la forma de la
2: pieza. Yo necesitaba llevarme unos negros de agujeta de la talla 8.
1: Ahora sí que pudimos verlo en vivo y en directo y con explicación de los maestros.
2: Este que es de piso. ¿Ahorita
3: cuánto hizo maestro? Unos. ¿20 minutos? 20 minutos. Unos 20 minutos, un
2: par. Bueno. Jesús Ramos es montador. Eso significa que es el que pone el material en la horma para coserlo, dar la forma al zapato y pegar la suela con la máquina a presión.
1: Jesús arrancó con su tío a los 10 años. ¿Cuál es más fácil o cuál más es y cuál es el más difícil? ¿Los tacones, las botas? ¿cuáles? No, cuando tiene uno el conocimiento nada es difícil.
3: Si ¿Sí, esto ya le dio la, la presión del aire... Al haber, es, haber sido activado el pegamento con el calor, toma una adherencia total en la cual es más fácil romperlo que despegarlo y ya nada más se saca la horma y ya está listo para lo que es empacarlo, adornar, adornarlo que es ponerle su, su etiqueta, su número. Y darle su limpiada
1: Y de eso se encarga Esmeralda Flores Esposa de don Eduardo y de oficio adornadora Ahorita estoy adornando un zapato de hombre Y lo estoy calando Si sí hay que ponerle algún pigmento o carnauba Y luego prosigo a ponerle la plantilla Su marca y queda listo para que se lo lleven a entregar Yo soy el toque final
2: Esmeralda también lleva en este gremio desde los 12 años
1: Empecé tejiendo corte de cabra pargata española mis papás eran zapateros, mi papá era curtidor, me casé con un zapatero también. Y ya mi esposo fue que me enseñó muchas más cosas, como el adornado, el maquinado. Como he estado siempre en el zapato, sí les sé decir de lejos si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Mientras el mercado se llena de productos extranjeros, hechos en masa y más baratos, pero sacrificando calidad, algunos temen que ya no haya relevo para aprender el oficio.
3: Pues ahora ya los jóvenes ya no le toman cariño a, al oficio. ...y lo nuestro es meramente artesanal... ...no implica grandes maquinarias... ...ni grandes cosas... Estamos hablando de una... ...simple parrilla de, de un mercado... ...que cuesta 50 pesos... ...este... ...una mesa para poderse apoyar... ...y las formas que se van a hacer... Uh -huh. ...entonces todo va basado en los conocimientos... ...que nos transmiten... ...unos conocimientos que en este taller... ...son puro arte...
1: ...y para usted qué significa ser zapatero...
3: ...alcanzar los objetivos como ser humano y como persona en cuanto a lo que yo pienso y en cuanto a lo que yo deseo en cuanto a lo que yo quisiera mostrarle al mundo habrá quien lo haga en una escultura ¿verdad? una pintura y yo con un par de zapatos
2: Y me quedaban como guante
1: Con Javier emocionado como niño con zapatos nuevos Cumplimos nuestra misión
2: Y nos despedimos de Don Eduardo Y de Tepito hasta el siguiente episodio Esta fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por y Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. Ode del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción.
1: El guión es de Paula Vilella. Sara Carrillo es productora senior. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
2: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
1: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te guste escuchar tus podcasts. Porque estamos en todas y es gratis.
0: Nos vemos la próxima semana. Bye.